0: え皆さん、こんにちは。聞いて得するペットのラジオ、ペピラジ第45回やっていきたいと思います。えー、ペットメディア、F、P 編集長の神バです。よろしくお願いします。なんかですね、あの前回44回の放送がですね、なぜか2回投稿されていまして、申し訳ございません。あのー、全く同じ内容です。あの、昨日投稿ボタンを押すときにですね、ちょっと電波の悪いようなところにいたので、だからなんか何回か押しちゃって、で2回同じののが投稿されてるのかなどちらにもいいねがついているのでちょっとどっちか消すっていうのが心情的にできなくてですね申し訳ございませんあのタイトルが全く同じなので、えー、どちらも同じ、えー、放送でございますなのでそこはちょっとご了承いただけますと幸いです申し訳ございませんはいということで今回45回の内容はですね、えーあのよくドッグフードとかキャットフードとか、まあ、あと人間の食事でもなんかでもたま,たまに聞くですねあの消化管に負担をかけるっていう表現ですねあのよくですね消化しにくい食べ物とか吸収できない食べ物みたいなのが、まあ、あったりするんですけど、まあ、そいつらに対して消化,管をあの消化管に負担をかけるので、えー、よしときましょうとかえー、なるべく、あのー、消,化消化管に負担をかけない食べ物を食べましょうみたいな説明がされることがあるんですね。でここに関してですねそれなな具体的にどういうことなのっていうのをちょっとあのご説明していこうかなという,ふうに思います、えー。ちょっと前のですねラジオで、えー、消化吸収ってどういうことっていうのを解説したラジオがありましてまずそこから立ち返りたいと思うんですけどまず消化とは何かというとですね、ま、食べ物って、まあ、そのままだと吸収できないですね。大き,大きすぎるわけですよなので、まあ、イメージ的にはですね、まあ、おにぎりがあってでおにぎりをですね、お米一つ一つ、一一お米一粒一粒に分解すること細かく分けることみじん切りすることこれを消化と言いますで、えー、吸収というのはですね、消化された細かい一粒一粒をですね、体の中に取り込むことですね。えー、体の中に取り込むんですけど、えー、消化管の中身、まあ、胃の中ですね、例えば、胃の中から胃の壁を伝って血管に入ることこれを吸収と言いますはい、というのが定義ですねでえー、消化しづらい、吸収しづらい食べ物というのはどういうことかというと、例えば消化しづらいというと、あのー、細かく分解しづらいものということですね。なんかイメージとしてはすごく硬くて、あのー、包丁を使ってもなかなかみじん切りできないようなものとか。ああとはまああの消化管の中には消化酵素っていう、えー、細かく分解するための人たちっていうのがせんそうです、ね、細かく食べ物を分解する役割を持った人たちがいるんですけどその人たちを使ってもですねうまく分解ができないものを消化しづらいものっていったりします逆に吸収できないもの吸収しづらいものっていうのは細かく分解はできるかもしれないけれ,けれ,けれどもその体の中に入ってきてくれな,いものなかなかですねあの消化管の中に消化管から血管に移動してくれないものたちを消化あ吸収できないものなんて言ったりするんですねで、えー、僕の考えというか、まあ、薬学的な考え方だから言うとですね、えー、吸収できない吸収あのしたいものかしたどうなのかっていうのはまずあってですね例えばですねあの糖質とかタンパク質とか脂質とかっていうのは、えー、体の中に吸収したいものなんですねで吸収したいものに関してはですね、えー、吸収しやすいにこしたことがないと<笑>っていう感じですねなので、えー、基本的には、えー、消化ができて吸収もできるものにこしたことはないんですがだからといって吸収ででできなないいいものが悪ではないという話です、ね、結構ですねその消化吸収できるしやすい方がいいっていう話を、えー、説明しているとですねなんかそのその鏡としてですねあの逆に逆に言えば吸収できないものは良くないみたいな論調になりがちなんですけど決してそんなことはないと。えー、もしですね吸収できないものを体の中に飲み、まあ、取り入れてしまったらの口から噛んで飲み込んでしまったらどうなるかというとですね別に何のことなくそのままうんちとして出てくることがほとんどですはいなのでまあ健康な体であればですね普通に健康であれば、えー、そんなになんて言うんですかねよっぽどなものを飲み込まない限りは大丈夫だっていうのが食べ物ででああればですす。ね、大丈夫だっていうののがありますでこのワンちゃんに関してはですねありえるパターンとしてはその、大きく切りすぎてしまってその大きいブロック例えばごぼうとかカボチャってちょっと硬いじゃないですかで、その硬い食べ物をさらに大きく切りすぎたそれを一気に飲み込んじゃったとかだと確かにその、食道とか胃とかをまあ圧迫しちちゃゃっったたりりとか傷つけちゃったりする可能性はありますよね。あとはその切り口の先端が尖っていてすごく鋭利になってしまったものすごく尖っているものを飲み込んじゃってあの消化管を傷つけるとかっていうのはありえるかなと思いますでもこれってよくよく考えるとその,その食べ物自体が悪いんじゃなくてこれ切り方が悪いんですねなのでその切り方さええー、もうちょっと細かく切ればいいだけの話で別にごぼうとかかぼちゃを食べちゃいけないってわけではないですね調理の仕方が良くないという話ですねなのでなんかここら辺もごっちゃになることがたまにあるなという感じがしますねなんか食べてはいけない食べ物っていうのをその紹介する時によくありがちなんですけど消化吸収できないものは食べても意味がないみたいな、えー、言われ方をするんですよでもそんなことは決してなくてですね別にあの全部の食べ物を消化できなきゃいけないわけではないわけですよで吸収できなきゃ意味がないっていうのも間違いなんですねでなので、まあ、今回は一つ例を挙げようかなと思ってるんですけどえー、消化吸収できなくても体にとって、えー、必要な体にいい働きをするものというのがあってですねこれがですね食物繊維なんですね食物繊維というのは主に人間の体では消化できないもの吸収できないものを総じて食物繊維と言いますとで食物繊維は消化はされないんですけどなので、食べたら基本的にそのまま消化管を通ってうんちとして出ていくとなので、体の中には一切入らない人たちなんですけどただ大腸とか腸内,腸内の環境を整えるという役割を持っているんですねこの食物繊維たちというのはすごく、えー、大切な人たちでですね、まあ、便秘解消とかにはすごく効果があるという話がありますなのでまあ別名腸の清掃役みたいな腸のお掃除係って言ったり言われたりするんですね食物繊維にはですねあの2種類ありまして、えー、主にですね水に溶けやすいものと溶けにくいものっていうのが2つあるんですね前者はですね、水溶性食物繊維と言います水に溶ける食物繊維後者はですね、不溶性食物繊維水に溶けない食物繊維ですね水に溶ける食物繊維はどういう形かというとですね基本的にネバネバしてますなのでえー、代表的なので言うとですね納豆とかですね納豆とかあと昆布とかわかめとか海藻類ってちょっと触るとネバネバしてたりするじゃないですかに入っている、まあ、アルギン酸とかですね、あと、まあ、こんにゃくに入っているグルコマンナンとか、あとですね、お米もですね、炊いたお米ってネバネバしてると思うんですけど、そこら辺そこにもですね、ベータグルカンっていう食物繊維、水溶性の食物繊維が入ってます。で、このネバネバしてるやつらはどんな効果があるかというと、たえー、と食事の先に食べるとですね、血糖値の上昇を抑えてくれるという効果があります。まあ食べ物を食べるとどうしても血糖値が一時的に上がるんですけどその一時的な上昇を一気に上がらないようにしてくれるということですねなのでよくなんか食事は最初に野菜を食べようっていうのがあるじゃないですかそうした方がその血糖値の上昇が抑えられるよとこれ半分合ってて半分間違いで、えー、最初に食べるべきものは野菜というよりかは水溶性食物繊維ですなので昆布の,昆布のなんかサラダとか海藻あとんこんにゃくとかあればそれを先に食べてもらってあとオクラとかですねでお米に関してはですね、食物繊維も入ってるんですけど一緒に糖質も入ってるのであんまり先には食べるのはおすすめしないかなという感じですはい、もう一つは不溶性食物繊維ですねこの人たちはですね、まあ、ごぼうとか大豆とかに入ってるんですけど水に溶けない代わりに水を吸収してですね、なんかブヨブヨに変わるんでで、すね。でえー、とブヨブヨになった人たちが腸を通るときに腸、まあ、大きくなるんで腸を刺激してくれるので刺激された腸は、まあ、腸が動いてで、うんちが出やすくなるとそういった働きがありますよと。ということでですね、今回は、えー、消化吸収できない食べ物は悪っていうのは間違いですよというのをちょっとお話ししてみたかったので、お話ししてみました。はい。毎度のことながら、ちょっとまとめを全く考えていないんですが、えー、だいたい12分に近づいてきましたので、今回は以上とさせていただこうと思います。まあちょっと12分の中なので、全然語れない部分とか、すごく簡略化して、簡単に話しちゃったところもあるので、もし何か疑問等がありましたら、えー、お便り等いただけますと幸いです。はいということで、今回は以上となります。皆様、お疲れ様でした。